0: Todo el balonmano en cope.es en de rosca. Ya estamos acá otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos? Amante del balonmano, manos, seguidores de, de Rosca.
1: Terminó la primera vuelta de la Liga
0: Sobal 23-24 con Fútbol Club Barcelona, líder indiscutible, Vidasoa, Granolleri y Logroño en los puestos de cabeza y por abajo, Cangas de Morrazo, Puerto Sagunto y sin fin. La Copa de España se celebró en Irún el pasado fin de semana. No después de mucha polémica, comunicados, contracomunicados y abofetada limpia entre la Real Federación Española de Balonmano y la Sobal. Al final la Federación Española, por el bien del balonmano Español y de manera yo creo que generosa y creo que se equivocó, su presidente Paco Vlázquez decidieron por el interés general del balonmano Español y de sus aficionados que se celebrara la Copa de España. Por ello... La Federación Española pues habilitó a los medios oportunos para desbloquear una situación de presión y chantaje de los clubes de Soval sin que por ello supusiera la renuncia a los derechos e intereses federativos. Una federación que recordó que la Soval no está legitimada para la organización y explotación de la Copa de España. Y durante el torneo de la Copa de España... ...con comunicados entre ellos... ...siguieron a Tortas... ...de todo ya hablaremos después... ...el Balomano Logroño le hago la fiesta al Vidasoa... ...y como era de esperar... ...la ganó el Barcelona... ...las guerreras finalmente se clasificaron... ...para disputar los torneos preolímpicos... ...pero va a ser muy duro para ellas... ...dado que estarán junto a Argentina... ...República Checa y Países Bajos... ...será en abril... ...y tan solo clasifican dos selecciones... ...como veis... Otra semana más, tenemos muchas cosas que contaros. Os recomiendo, no os perdáis ni un solo minuto del programa. El balomano. ¡a
1: tope con la cope!
0: ¡Empezamos! En el control de sonido, Rafa Nieto y Alex Jiménez en la producción del programa Belén Díaz de Arce y al frente de toda esta maravillosa y generosa familia pasenos del mundo del balomano Luis Malvar. En Copa de Valladolid y además eh, según he visto dicen que es eh, la luminosidad más bonita de toda España. Ahí está en esta Navidad Juan Carlos Amor, hola, no Juan Carlos. ¿Qué tal? Muy buenas. Oye, pues eh,
2: me congratula que nos eh, consideren así. Lo que pasa es que llevamos tres días que lo de la luminosidad navideña es joro a verlo, porque llevamos tres días de niebla, pero una niebla, que es que no sabes si lo que tienes al otro lado es la puerta del Toisarás o un arco de, de celebración. Increíble, no os lo podéis imaginar. Pero bueno, buenos días bajo cero. ¿Qué narices? 18 de diciembre. ¿Qué queremos?
3: Pues eh, hace como tiene que hacer.
0: Efectivamente. Y en Logroño, Chema Jodra, la Chema, ¿qué tal?
3: <ríe> ¿Cómo estamos? Aquí le gano dos bajo cero.
0: bueno ¿Eh?
3: Oye, bueno. daba un gustito salir esta mañana de casa. ¡Oh! ¡Qué alegría, oye!
2: <ríe> eh, pero por pues lo, lo menos me aquí, aquí por lo menos, Chema, sin viento. Si hoy hubiera viento aquí en, en Valladolid, ah, esto sería insoportable.
3: Sí, sí no, la semana pasada después tuvimos aquí nieblas y tal, que es... <ríe> Y pero bueno, pues, por lo menos hoy era frío seco. Sí. El de la meseta, el que mola.
0: Claro, el que mola. Claro, claro. Bueno, pues nosotros nos vamos, como siempre, con el primer análisis de la jornada. Si quieres conocer toda la actualidad del mundo del balonmano, descárgate de rosca en cope.es. Y en nuestra primera tertulia, la tertulia ya sabéis, denominamos Los Magníficos dos grandes entrenadores como son Víctor García Pillo y Tony García. Hola Víctor Pillo, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Hola, buenos días.
0: Bueno, y también Tony García, hola Tony.
4: Hola, buenos días y fríos. Fríos,
0: fríos. Sí, 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 sí. Es que es lo que toca, ya va siendo hora. Bueno, Pillo, sí, eh, la Copa de España, que bueno, ya hablaremos luego. Eh, se ha disputado finalmente, pero bueno, por lo menos eh, el Logroño, el Alomano Logroño, le puso su salsa. Maracanazo al Vidasoa y al Barcelona, que le costó lo suyo. ¿eh? Sí,
4: yo creo que Logroño está quizá en el, su mejor momento de, de la temporada. Empezó un poco dubitativo en las jornadas iniciales pero lleva siete jornadas sin perder en, en la Liga Sobal y eliminar al Vila también otro equipo eh, con, un, con una trayectoria espectacular eh, en su casa, ya es un logro y, y por supuesto, el, el disputarle hasta el, prácticamente el minuto final el partido al Barça, pues eh, denota que está en un fantástico momento de forma. Una pena que no se reflejara en, en la competición europea, Uh, eh, hubiera venido bien que pasaran a la siguiente fase, por lo menos uno de los dos equipos que, que competían
0: Tony, eh, el Barcelona bueno, pues otro título más le costó ante el conjunto del Balomano Logroño, pero bueno, el Barcelona parece ser que se está manteniendo bien durante todos estos meses por lo menos a pesar de las bajas que ha tenido y de la lesión de Macu
5: Sí, total, el Barça en, en modo queremos ganar la la Copa, eh, pues es verdad que hizo una semifinal extraordinaria contra Jota Granollers, donde, donde Granollers lo intentó en todo momento, pero no pudo. Se mostró, bueno, se encontró a un Barça muy superior, muy fuerte a nivel defensivo, con una muy buena portería, y fueron, fueron sacando ventajas. ¿no? En la final estoy de acuerdo con, con Pillo. ¿no? Eh, Logroño llegó hasta donde llegó, hasta donde le aguantaron las fuerzas de este final. De, de la primera vuelta de este final extraordinario que ha hecho logroño, eh, pero que no ha podido llegar a, a esta final de copa pues más entero de lo que de lo que podría podría estar si yo creo que teniendo un pequeño fondo de armario le voy a, le hubiera podido poner un poquito más difícil las cosas al Barça porque el partido fue muy bonito y el logroño la verdad es que presentó unas armas increíbles y el Barça pues ya sabemos que en modo en modo copa es muy difícil de ganarle con Uh, con uh, Incluso con las bajas en la primera semifinal de Nguessan, eh, el Barça estuvo a un grandísimo nivel. Y en la final, eh, con muchos cambios y rotando también en el banquillo, saliendo jugadores jóvenes, pues también eh, estuvo a un gran nivel, ¿no? Y yo creo que en estos momentos Barça no tiene, no tiene un, un rival que le pueda decir, te vamos a dar un susto, ¿no? Fue un buen ah, partido, que... pero, pero hasta ahí llegó.
3: Es que, además, si me permitís, yo tengo la impresión de que para ahora mismo cualquier equipo de Asobal, simplemente ponerle un poquito nervioso al Barça, un poquito, ¿eh? no mucho, un poquito nervioso es un auténtico triunfo. Y ayer, para mí, fue un triunfo de, de Logroño el que le puso un poquito nervioso un poco más, pero un poquito nervioso pues, para darle un poquito de emoción al, al, al partido, y es que ahora mismo yo creo que por mucho que digan que se haya bajado que si no sé qué, que si no sé cuántos vamos, o sea, cualquier equipo de Asobal está años luz del, del Barça que alguna vez podrá caer, seguro que alguna vez podrá caer, ¿no? Pero vamos, yo creo que está sí, años luz.
2: Posiblemente caerá, pero no va, a ser, no va a ser esta temporada una temporada en la cual estamos asistiendo semana tras semana, jornada tras jornada a previas de los equipos de su competición en nuestro calendario, donde los entrenadores eh, se conforman con competir y donde se celebra perder de ocho Yo creo que ahora mismo el Barça es inabordable, inaccesible para el resto de la, de la categoría. Eh, lo que tenemos que ir haciendo es eh, intentar pues aprovechar los partidos en los que nos midamos al Barça para aprender, para evolucionar también nosotros, los equipos que estamos fuera completamente del alcance del equipo blaugrana, y oye, pues celebrar eso, pues competir y, y no perder por, por demasiado, y mantener al equipo, como tú dices, al rival sí, sí. en partido antes de, de, del descanso, porque es, lo que, es a lo que se puede aspirar, a competirle al Barça, a ganar ahora
3: mismo es un verbo que yo creo que sí. no se puede conjugar es en imposible. la sobala. Es, es imposible, o sea, te cuenta que para, para hacerle año, no voy a ponerle nervioso, para hacerle el año tú tienes que jugar al 160 y, y ellos estarán al 50 y es la única y aún así no sé si si le harías daño ¿eh? pero es la única manera
0: Pillo, eh, ¿al Vidasoa le pudo la presión?
4: Pues no, no creo porque ya hay que reconocer que este es un torneo que tampoco es demasiado exigente en el, en el tema motivacional y y competitivo, ¿no? Es un, una especie de premio para los, los cuatro mejores equipos de la primera vuelta, pero tampoco lo que pasa que, bueno, que Logroño, eh, creo recordar que sobre la jornada ocho eh, llevaba cinco puntos y que y lleva siete victorias seguidas, catorce puntos, se planta con diecinueve, eh, apretando ya un poco a Granollers y a y a Vidasoa no, a Vidasoa todavía no porque está a veintisiete pero pero Granollas sí quiero decirte que Logroño es un buen equipo y que está en una dinámica muy positiva y que hay que hacer las cosas bien para ganarle la diferencia eh, de calidad entre Vidassoa y Logroño no es tanta como para presuponer que Vidassoa va a ganar fácil en estos momentos digo, ¿eh? a lo mejor al inicio de temporada igual sí, pero en, si quieres ganar a Logroño tienes que hacerlo bien y, y como Virasol, pues no estuvo quizá a un nivel tan bueno como Logroño pues pues palmó el partido, pero no creo que, que le pudiera la presión porque este, insisto en mi opinión es un torneo que tampoco genera demasiada tensión competitiva en los equipos
0: Tony, para un equipo eh, me imagino que no es bueno que a mitad de temporada se sepa que el entrenador, el jefe máximo no va a seguir la temporada que viene
5: Pues no es la mejor opción la verdad, no es la mejor opción pero al fin y al cabo te, todos tenemos que entender que que bueno, que podemos vivir de esto, que somos profesionales, que, que tenemos nuestro trabajo y que finaliza pues el mes que te diga el club y, y si tú estás de acuerdo, pues a partir de ahí ser un gran profesional y seguir con, con eso, no con tu trabajo. Pero no es la mejor, no es la mejor opción, no es la mejor opción. Pero si se dicen las cosas bien, si hay un buen entendimiento, si la colaboración ha sido máxima, si el trabajo que se ha realizado ha sido excelente, como creo que ha sido, pues yo creo que si se los caminos se, se diversifican, o sea, se, se parten, tampoco pasa nada. Cada uno tiene que buscar su, su situación y su mejor opción para, para el futuro, ¿no? Pero sí, yo puedo, te, te podría decir que puedes... A ver, des, deslocalizar un poquito al equipo, eh, que, que tiemblen un poquito sus mimbres, pero bueno, yo creo que los jugadores también son profesionales, eh, se dedican a, a esto y, y saben perfectamente que los, los entrenadores también van y vienen, no? con lo cual yo creo que para unos les costará más y a otros les costará menos. Eh, no es bueno, pero tampoco pasa nada por, por
1: saberlo.
0: Pillo, yo decía al principio, eh, termina la primera vuelta de la Liga Sobal, una Liga Sobal que en teoría… Es eh, profesional esta temporada, de eso habría mucho que hablar, pero ¿qué es lo que más te ha llamado la atención en esta primera vuelta de de la Liga Sobal o qué destacarías?
4: Bueno, yo creo que, que para mí, dentro del terreno estrictamente deportivo, creo que Valladolid ha hecho una primera vuelta sensacional, quizá muy por por encima de las expectativas que, que se podrían plantear, 17 puntos tiene asegurada prácticamente, salvo de bacle absoluta, la, la permanencia. Eh, es un equipo que no, no hizo grandes fichajes, que, que mantuvo el bloque con dos o tres puntualizaciones, como ya habíamos comentado en, algún otro, en alguna otra intervención. Y, por tanto, para mí es uno de los equipos en revelación, igual que Anaitasuna también, quizá por Anaitasuna, eh, por la profunda renovación, mucha gente joven, difícil de. De, de meter en una dinámica tan exigente a nivel eh, psicológico como es la Liga Sobal y que un gran trabajo de Kike también con quince puntos yo creo que es otra de las de las sorpresas no después también destacar la espectacular primera vuelta de, de Vidasoa, cedió tres puntos, que es muy difícil. Eh, son números y, y los analizamos fríamente, pero pero ceder de tres puntos solo de treinta en esta Liga Sobal tan competitiva, quitándole un punto a, a Barcelona en la primera jornada que que como hablabais antes es difícil hacerlo, pero que nos abrió un poco la esperanza que coño en la primera jornada le quitan un punto a ver si alguien es capaz de ponerlo en apuros. Y realmente no fue así. El único que lo puso en apuros fue Villasoa Por tanto, también es destacable el, el, la, la primera vuelta de Villasoa con 27 puntos. Y, y bueno, poco más ¿eh? a nivel positivo. Quizá a nivel negativo, además y Cuenca, por diferentes motivos, lesiones y... Y, y problemas múltiples en el caso de Ademar, pues no le permitió rendir, pero, pero creo que estaría un poquito por debajo de, del nivel que se esperaba.
5: ¿Y tú, Toni? Bueno, yo creo que la, la Liga Sobal se está, se está equilibrando de una manera extraordinaria, bajo de mi punto de vista. ¿eh? Yo sí. pienso que, por ejemplo, el Fred huesca tiene 12 puntos, pero es que está a, 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 a tres puntos del, del que está sexto. Eso quiere decir que hay una, una igualdad extraordinaria en, la, en lo que es la Liga Sobal. Y en muchos partidos estamos viendo eh, pues ese, ese equilibrio eh, que te puede ganar cualquiera. Y eso dice mucho de, de la Liga, ¿no? eh, salvando los, los, los primeros puestos. Pero la Liga, la Liga yo creo que está en una, en una situación... De, de crecimiento porque así lo dicen los números también ¿no? aunque sean fríos como dice como dice pillo pero las diferencias con del cuarto al al doce pues no, no son tan grandes y eso quiere decir que hay que estar muy atentos y los equipos están trabajando a, a un nivel muy grande para, para competir y conseguir sus objetivos no salvarse entrar en Europa eh, mantenerse en, en las posiciones o mejorar la de, la de la temporada anterior yo creo que con eso la, la liga so vale en esta primera vuelta ha demostrado que quiere crecer y que, que quiere ir hacia adelante. Eh, mira un Granollers eh, eh, con los cambios que ha hecho. Sí, es que el año pasado ya estuvo muy bien, sí, pero es que no es fácil estar muy bien un año, otro, otro y otro. Eso no, no es fácil, ha cambiado jugadores súper importantes. Eh, ahora se presentó en la, en la Copa con con un eh, con Pablo Guijarro como único como último único extremo izquierdo, ¿no? Y eso eh, poniendo a Gerard Domingo como, como jugador joven en extremo izquierdo cuando es un lateral, Y eso te dice mucho de que los clubes están continuamente peleando y trabajando con su plantilla, con sus jugadores, para estar lo más arriba posible, ¿no? Y yo creo que esta primera vuelta nos da una, una imagen muy buena de lo que es nuestra liga.
0: Hoy lunes, eh, que es cuando grabamos el programa de Rosca, a la una de la tarde Jordi Rivera va a dar la lista de 20 jugadores para el Europeo 2024, que se va a disputar en Alemania a partir del día 12 de enero. Pillo, ¿qué esperar de esa lista? ¿Alguna sorpresa que tenga bajo la manga Jordi? ¿Algún cicusa? ¿Alguna cosa?
4: Bueno, yo creo que Jordi siempre se ha caracterizado por mantener y ser fiel a su bloque, ¿no? Eh, no es lo mismo jugar torneos, eh, digamos, menores a jugar torneos de la enjundia de un mundial o un europeo ¿no? y en esas torneos Jordi siempre ha sido bastante fiel a su bloque, pensando que ahora mismo hay unos Juegos Olímpicos en en, en verano en París y que, y que suele trabajar con ciclos olímpicos yo no espero muchas novedades eh, bueno, también vendrá un poco determinado por si hay algún problema físico o lo que sea, pero yo creo que no va a haber muchas novedades
0: Y tú, Tony que conoces perfectamente a Jordi eh, ¿habrá alguna sorpresa o como dice Pillo va a mantener el bloque?
5: Mira, me lo encontré en la, en la Copa y le pregunté, ¿ya tienes eh, la lista definitiva y tal? Sí, ya la tengo hecha, ya tal, no sé qué, pero no me soltó prenda, ¿no? Como, como es habitual en él, está ahí, claro, ¿no? Eh, sí, la verdad es que opino un poco como pillo, ¿no? Yo creo que va a mantener eh, su bloque, eh, sí que es verdad que yo creo que algún jugador joven va a entrar porque porque bueno que haya algunos de ellos que están eh, en forma y pero bueno confío confío en la en la situación de, de seguir trabajando con ese equilibrio entre jóvenes más eh, menos jóvenes y y los que ya habitualmente están en la, en, la, en la selección porque yo creo que es un poquito el trabajo que siempre que siempre hace Jordi no intentar introducir eh, a jugadores que, que han estado participando habitualmente otros que no y los que están sacando la cabeza no como puedes decir tú a un joven de estos que nombramos habitualmente igual igual está ahí no por, por eso no porque para coger experiencia y porque en el futuro si si vamos a pensar un poquito en las olimpiadas pues eh, también te puedan ayudar con la experiencia de, de tener un europeo a sus espaldas, ¿no? Pero bueno, esto es un pensamiento mío, ¿no? Pero luego, claro, en el europeo todos queremos ir a ganar y así lo hemos hecho desde que hemos estado ahí y yo en primera mano con, con él y la verdad es que lo, el trabajo que se hace ahí con los jóvenes veteranos y para la construcción del equipo es extraordinaria y de alguna manera lo que, lo que queremos todos también es que al margen de... De si hay más jóvenes, menos jóvenes o, o, o siguen los mismos, lo que queremos es que España esté arriba, ¿no? <ríe> y ese es, el, ese es el de esto final. No sé, la verdad es que, bueno, a todos nos gustaría que, que, que fuera lo más variada posible y que… Y que bueno que compitieran al, al máximo, que es lo que creo que van a hacer.
0: Pues estaremos pendientes de esa lista, como digo, a partir de la una de la tarde, 20 jugadores eh, Jordi Rivera, luego se quedarán 19 para el Torneo Internacional de España y 18 se llevará al Europeo 2024. Pillo, feliz Navidad, feliz 2024 y nos vemos en Alemania.
4: Esperemos que sí, feliz Navidad a todos. Y si falta... no comáis mucho ni bebáis mucho, eh, que después eso se engancha ahí a la barriga y es terrible bueno, para, ya,
0: para bajarlo, Ya se bajará, ya sabes que hay, hay que disfrutar, hay que disfrutar. Un fuerte abrazo, Eso Pillo. Es. Hasta Venga, luego. Y a todos, también a ti, Tony. Ya. Feliz Navidad, feliz 2024 para ti y los tuyos. Un fuerte abrazo, amigo.
5: Pues feliz Navidad, feliz año a todos los amigos del balonmano. Venga. Un abrazo, hasta, hasta
0: luego. Bueno, como ya sabéis, eh, estamos comentando que a partir de la una de la tarde porque os recuerdo que de Rosca se graba el lunes, a partir de la una de la tarde Jordi Rivera pues dará esa lista de 20 jugadores que tiene previsto un primer stage en Ceuta del 26 al 30 de diciembre para ir preparando ese europeo 2024 en Alemania donde hay plazas de cara a los torneos preolímpicos y una plaza directa para jugar esos Juegos Olímpicos 2024 en París. Y en Darrosca llega el momento de nuestra firma invitada. Esta semana la firma nos viene de la estilográfica de Manuel Espadas. Un Manuel Espadas que es un periodista que conoce el mundo del balonmano. a la perfección. y que durante muchos años. ha saboreado y degustado. los mejores balonmanos de Europa desde su periódico La Tribuna de Ciudad Real. Hola Manuel, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal Luis? Muy buenos días. Bueno, oye, pues... ¿de qué nos hablas esta semana? A ver, Manuel. Nada,
6: evidentemente tengo que empezar por dar la enhorabuena al Fútbol Club Barcelona. No se puede empezar de otro modo, porque bueno pues es justo campeón de esta copa de España, un título que se puede decir que no tenía aún en sus vitrinas de los juegos que le faltaban, al menos con esta nueva nomenclatura de urgencia que se le daba, enhorabuena al Barça, por supuesto, y también al balonmano Logroño La Rioja, que ha sido, yo creo que el verdadero vencedor moral de este torneo, primero por haber sido capaz de aguarle la fiesta en casa al Virasoa, algo que tiene muchísimo mérito. Y segundo, pues por caer de manera, yo creo que bastante digna, en la final contra el gran favorito y el todopoderoso campeón. Y ya con esto, por fin, Luis, podemos pasar página de esta accidentada Copa Sobal, por no decir maldita, que nos ha demostrado a todos que a Sobal y Federación pues no son capaces de ponerse de acuerdo ni cuando los dos nos afirman que se han puesto de acuerdo. Porque todo ha sido. Un esperpento desde que se fragua con el cambio radical de fechas durante las negociaciones con las sedes y hasta ese desenlace final con el torneo en el aire hasta última hora por el choque entre competencias de unos y otros, que si eso no es un torneo profesional, después por los derechos televisivos, etc. Eh, ¿Sabes, Luis, y saben los oyentes de La Rosca, que Ciudad Real pujó de manera importante para que fuera el Quijote Arena la sede de esta Copa Sobal 2023, pues durante estos días en los que hemos asistido desde segunda fila a este enfrentamiento intestino entre Sobal y Federación, entre Revuelta y Vlázquez, con la pobre Copa y con Altalecu de Irún en medio de este fuego cruzado, pues ¿sabéis lo que se comentaba por aquí entre los compañeros de los medios de comunicación y algunos aficionados?
1: No.
6: Pues que menos mal, menos mal que Ciudad Real no había sido o había sido, mejor dicho, la descartada, que no había sido la elegida. Porque en ese caso, pues un hombre se hubiera visto salpicado por este lamentable espectáculo y los ciberraleños que hubiera sido más grave, pues habríamos sufrido en nuestras carnes esa incertidumbre que se ha vivido en los días previos a su celebración. Y cuando suceden estas cosas, Luis, te das cuenta de que a lo mejor el balonmano español tiene lo que se merece, pero también, y es otro modo de verlo, que el pobre balonmano español no se merece tanto como lo que padece. Da pena que se hable de balonmano y de esta Copa Sobal por todo lo que la ha rodeado y no por el torneo en sí. Ojalá y la Copa Sobal o Copa de España o como demonio se vaya a llamar de aquí en adelante fuera como la Copa de España de fútbol sala, un torneo que supone uno de los grandes atractivos para clubes y aficionados, una de las fechas más significativas del calendario de competición, ...cuando miles de personas se dan cita en un pabellón... ...para disfrutar del deporte que más le gusta... ...y de sus equipos... ...con ayuntamientos que se vuelcan... ...a la hora de pujar por poder organizarlo... ...y eso que en Fútbol Sala... ...también hay guerra interna entre Federación Española... ...y la Liga Nacional de Fútbol Sala... ...pero no sé, como que lo llevan de otro modo... ...más discreto... ...con más criterio, sin matar a moscas a cañonazos... ...y respetando y mimando, cual al menos lo intentan la gallina... ...que les da sus huevos de oro. De verdad que me da mucha pena, aunque uno pues ya como que se resigna... ...que pase lo que tenga que pasar, porque van a venir otras como esta... ...y nada, nos tocará seguir bajando la cabeza un poco de vergüenza... ...y, y eso sí, seguir remando, sin descansar. Menos mal que a partir de ahora vamos a poder ofrecer ese producto estrella... ...que tenemos colocado en el escaparate y que desempolvamos y solo sacamos a la venta en Navidades, que son nuestros hispanos, que ya calientan motores dispuestos a una vez más a hacernos disfrutar de lo lindo de su juego y de los resultados. El europeo de Alemania está a la vuelta de la esquina, y salga bien o salga mal, eh, estamos convencidos de que Jordi Rivera y los suyos pues nos van a hacer pasar dos semanas maravillosas de balonmano. Son ya cinco europeos seguidos los que lleva nuestra selección sin bajarse del podio, ...y de eso sí que podemos estar muy orgullosos... ...estos sí pueden considerarse como marca España... ...a ver si con su ayuda nos quitamos el mal sabor de boca... ...de esta Copa Sobal o Copa de España... ...y también el mal sabor de boca o agridulce ...de las guerreras en el Mundial... ...donde se demostró que hoy por hoy... ...pues están dos peldaños por abajo... ...de las primeras potencias continentales... ...una diferencia que salvo que el preolímpico se juegue en casa y tengamos mucha fortuna, pues podría dejar fuera a nuestras chicas de París 2024. Finalizo mi reflexión, pues como no, deseando a toda la familia de balonmano y de rosca una feliz Navidad, y que 2024 sea un buen año para todos, al menos un poquito mejor que este 2023, y que todas las partes implicadas hagamos un esfuerzo para cuidar a nuestra gallina, que aunque cada vez ponga menos huevos, y no precisamente, ya son de oro, es la gallina que nos ha tocado cuidar, y es la nuestra. Así que, si no lo hacemos nosotros, evidentemente nadie lo va a hacer por nosotros. Hay puestos a pedir deseos, uno un poquito egoísta, que el balonmano que ha salido de Ciudad Real suba esta temporada a la Liga Sobal y devuelva a mi ciudad a la máxima categoría, que creo que ya no lo estamos mereciendo.
0: Ojalá, Manuel. Y también para ti, feliz Navidad y todo lo mejor para el 2024. Un fuerte abrazo, Manuel. Cuídate.
6: Igualmente. Otro abrazo.
0: Hasta luego. Los hispanos están a días de comenzar su preparación de cara al europeo 2024 que se va a disputar en enero en Alemania. Estarán como siempre bajo las órdenes de ese gurú del balonmano español, como digo yo, que es Jordi Rivera y que afortunadamente hace unas semanas ha renovado de cara al próximo ciclo olímpico hasta los Juegos de 2028 en Los Ángeles. Un Rivera que en breve, en horas, estamos eh, prácticamente, como digo, grabando el lunes, en un par de horas, dará la lista de jugadores para asistir a ese europeo. De todo ello, vamos a charlar con Jordi Rivera. Hola Jordi, ¿qué tal? Muy buenas.
7: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Bueno, oye, eh, antes que nada, ha renovado con la Federación Española hasta Los Ángeles eh, 2028. Eh, muy contento y supongo que satisfecho, ¿no Jordi?
7: Sí, la verdad es que, que, bueno, esperando que las cosas nos vayan bien como nos han ido hasta ahora, pero bueno, muy ilusionado de haber ampliado y de poder mantener un poco pues de todo el proyecto que hemos eh, que se inició y que hemos ido eh, empujando y que podamos eh, hacerlo por lo menos también como, como las cosas han salido hasta ahora, ¿no? Ya veremos lo que pasará.
0: Porque menudo susto nos diste en marzo, eh, Jordi, cuando dijiste, bueno, no sé si voy a dejar la selección, me gustaría entrenar un club día a día, afortunadamente has cambiado opinión.
7: Bueno, siempre me suele pasar después de las competiciones, cuando jugamos el Mundial o cuando jugamos al Europeo, y la verdad es que tengo deseos de seguir haciendo eso que he hecho durante un mes, que es preparar un partido y poder entrenar. Pero también es verdad que a medida que va pasando el año, entre que empezamos a hacer las actividades con los críos en el CAR, el hecho de poder viajar, el quizá hacer otras cosas que no puedes hacer cuando estás en la disciplina de, de un club, pues bueno, quizá es lo que me hizo un poco cambiar de opinión y, y bueno, al final pues decidir estar cuatro años más en esa dinámica, ¿no?
0: Una de las cosas tal vez que más te motivan es trabajar en el CAR en Sierra Nevada con ese futuro albalomano español, Jordi
7: Bueno, la verdad es que es una de las cosas que, que quizá más desgaste da, pero también más ilusión me hace, Desde siempre en todos los lugares donde he estado, también pasó en Brasil, siempre hemos tenido un proyecto que ha trabajado en varias líneas, una que es la, la selección absoluta, que evidentemente siempre es esa punta de iceberg y que de alguna manera siempre da consistencia a todo lo que se va haciendo, y luego también el trabajar en, en la línea de abajo, ¿no? lo que es la, la parte de formación, que podríamos llamarle la, la, lo que se llama la tecnificación, y luego también eh, ayudar y empujar a todo lo que son las selecciones eh, menores, que junior o juvenil, que al final son los que terminan dando esos relevos en lo que lo, la selección absoluta
1: eh,
0: cuando inicies eh, ese nuevo ciclo olímpico después de París 2024 es un ciclo mmm, donde yo creo que va a haber muchos cambios de jugadores por lógica no Jordi
7: bueno yo siempre he dicho desde hace ya un tiempo que la selección está en construcción aún no tuvimos un bloque no sé si llamarlo duro o no pero sí un bloque privilegiado que vivió muchas experiencias y le dio mucha solidez a la, a, la, a la selección. Hemos ido haciendo cambios y, bueno, afortunadamente o por evidentemente por méritos, pues la selección ha, sido, ha mantenido eh, esa posición de estar siempre en, en, lo, en lo más alto de, de las clasificaciones, eh, pero no cabe duda de que estamos en ese tránsito de jugadores que llegan, intentan encontrar ese sitio en la selección y que probablemente... Eh, una vez termine París, que afortunadamente nos podamos clasificar, porque hay que recordar que aún no estamos clasificados, que estaremos en la búsqueda de esa plaza a través del europeo y, si no podemos, a través de ese preolímpico en marzo. ...y que probablemente a partir de, de ese 2024... ...pues sí eh, es posible que se irá con, consiguiendo una selección... ...pues con algunos jugadores probablemente... ...porque siempre que se inicia el ciclo... Eh, ...siempre entran jugadores nuevos... ...y que al final se configure pues una selección... ...pues con un amplio marjo, margen de recorrido ¿no? Siempre con esas puertas abiertas... ...de esos otros ocho o nueve jugadores que pueden entrar... ...y que pueden salir pero que nos permitan, pues, como siempre, mantener un nivel alto.
0: Hoy das la lista de 20 jugadores a la una de la tarde. Eh, ¿Nos vas a sorprender con algo o va a haber continuismo?
7: Bueno, normalmente cuando se llega a este periodo los jugadores que están siempre son los que a lo largo de, de normalmente del año han ido estando en las, en las listas, ¿no? eh, Bueno, en principio eh, hay 20 jugadores que van a estar en la primera fase. Eh, probablemente luego en el torneo puede ser que haya 18 o 19 En lo que es el torneo de Granollers Y luego cuando vayamos al europeo estarán esas 18 plazas Pues para competir en un europeo evidentemente que va a ser muy duro
0: La preparación esa primera etapa del 26 al 30 en Ceuta Y luego Jordi, ¿cómo lo tienes planificado?
7: Bueno, del 26 al 30 vamos a hacer un mixto entre Ceuta y Málaga y luego, a partir de ahí, el día 2, nos reuniremos en, en Granollers, eh, donde tenemos el torneo internacional. Entrenaremos el día 2 y 3. El día 4 y 5 y 6 jugaremos el torneo en Granollers, con Polonia, Eslovaquia y Serbia. Un torneo muy interesante para, para nosotros y también yo creo que para la gente que lo vaya a ver o que lo vea por la televisión. Eh, volveremos el día 7, estaremos un día de descanso. El día 8 y 9 entrenaremos en Granollers. El día 10 eh, viajaremos a Alemania, el día 11 entrenaremos ahí y el día 12 ya debutaremos con Croacia en ese primer partido del europeo.
0: ¿Y qué cosas tienes que corregir antes del europeo que realmente te preocupan?
1: <risa>
7: bueno, yo creo que necesitamos eh, sobre todo reafirmar nuestro trabajo defensivo. Somos un equipo que... ...que yo creo que cada día más se está pasando a lo largo de todos los, los países y equipos... ...que están alternando mucho los sistemas defensivos... ...y bueno, nosotros es una cosa que ya lo hemos hecho desde, desde bastantes competiciones... ...pero necesitamos reafirmar, especialmente quizá la defensa 6-0... ...que es la que siempre nos ha dado quizá más consistencia... ...y que bueno, yo pienso que el, eh, si realmente somos capaces de defender bien... ...y de que poder utilizar sobre todo el contraataque... Eh, será un arma que para nosotros va a ser muy importante y evidentemente ajustar algunas situaciones ofensivas eh, hemos tenido algunos jugadores tocados lesionados que en alguna actividad no han podido venir y como no hay muchas actividades de preparación pues eso siempre se nota esos automatismos que siempre son necesarios y que una selección cuando se va configurando y cuando cada vez pues es más compacta pues los tiene todos muy asimilados y que nosotros pues evidentemente Aún a veces nos está costando.
2: Eh, Jordi, seleccionador, ¿qué tal? Muy buenos días desde Valladolid. Perdona, Luis. Eh, ¿Sería usted o serías partidario de eliminar la gran competición internacional que tocara en año olímpico? Lo digo porque de esa forma las competiciones nacionales no se verían paradas un mes, se le ganaría ese tiempo un mes y medio al calendario y habría quizá más frescura para la cita de verano.
7: Bueno, vamos a ver, yo pienso que el grave, para mí el grave problema que hay es que. Eh, las plazas de preolímpico seis plazas de preolímpico pre para mí son excesivas deberían venir más plazas a través del mundial porque hay que pensar que en el mundial tú compites con 32 equipos uh -huh. y compites a lo largo de tres semanas y solamente hay un premio que es el premio de entrar en un preolímpico y el y un solo mío para poder entrar en lo que es el eh, directamente a los juegos yo creo que debería haber más plazas allá, podría haber una plaza para cada preolímpico para entrar en los Juegos, pero debería haber muchas más plazas en el Mundial, esto de entrada ya luego, pues está claro que por diferentes circunstancias se da que hay Mundial y Europeo eh, cada dos años y bueno, al fin y al cabo la selección se tiene que preparar, se puede preparar a través de la competición o a través del entrenamiento si le damos importancia a la selección evidentemente hay que darle también un margen para que pueda para trabajar. no Pero bueno, esto es una cosa que yo ni entro ni salgo como seleccionador. Pues evidentemente lo que quiero es competir, lo que quiero es jugar. Y luego lo que sí tengo claro es que los jugadores están abocados a mucha competición y a mucha exigencia. Llámale club, llámale selección y esto es algo pues que probablemente las federaciones y la, Las federaciones internacionales y las federaciones europeas se tendrían que poner de acuerdo para que sea un calendario mucho más racional y que permita a los jugadores un máximo rendimiento y un mínimo riesgo pues, de, de lesión por acumulación de competición.
0: Jordi, eh, estamos en el grupo con Austria, Croacia y Rumanía Evidentemente no hay enemigo pequeño fácil Pero comenzar con Croacia, como tú decías ¿No es bueno porque todavía la maquinaria no está engrasada?
7: La verdad es que no, no, no hubiese elegido ese calendario ¿no? Eso está claro ¿no? Pero bueno, primero que los, los sorteos cada día son más manipulados ...y tanto los del Mundial como los de Europeo... ...y a veces con poco criterio, ¿no?... Como, ...con poco criterio deportivo, ¿no?... ...me imagino que habrá criterio económico... ...o eh, criterio estratégico, ¿no?... ...pero no deportivo... Eh, ...entonces, bueno, no deja de ser un partido... ...que va a ser complicado... ...porque vamos a jugar en un ambiente... ...porque los curatas ya sabéis que llenan los pabellones... ...y parece que todo el mundo hace vacaciones ese día... ...para ir a ver a su selección... Y, y, bueno, evidentemente Croacia aún no está en el preolímpico, aunque probablemente sí va, va a estar al final, a través de los diferentes campeonatos continentales. Y, bueno, va a ser un partido realmente importante y que puede un poco eh, marcar el, el, el devenir inmediato de la, de, la, de, la pro, de la propia selección, cada uno de ellos, aunque luego la competición es muy larga y el europeo es súper complicado, ¿no?, para todos, ¿no?, entonces, pues bueno, no muchas veces todo depende de un partido, ¿no?
0: Oye, eh, en caso que tengamos que jugar el preolímpico, mmm, traerlo a España yo creo que es necesario, porque el presidente sé que lo va a pedir.
7: Bueno, hombre, la verdad es que sería muy importante. Los preolímpicos todos son complicados. Eh, hace quizá unos años hubo un preolímpico que fue el uno que fue un, quizá un poco más asequible, que fue bastante fácil para para los dos equipos que teóricamente eran los favoritos. Pero yo creo que este año no va a ser así. Los tres preolímpicos van a ser complicados, con lo cual eh, el tener el factor local para nosotros sería muy importante.
0: Llevamos cinco semifinales consecutivas en varios campeonatos ¿Y, ¿Y ahora qué, Jordi? ¿Qué esperas de este Europeo 2024?
7: Bueno, pues que la selección eh, muestre siempre ese gen competitivo que tiene de que cada partido eh, lo vive con una máxima intensidad eh, aunque sea una cosa reincidente, pues el partido a partido no ver demasiado lejos, sino realmente centrarnos en cada uno de los partidos. Nosotros somos una selección que necesita jugar bien colectivamente, porque echamos mucha mano de estos, aunque luego siempre salga en cada partido una figura que nos ayude a terminar, terminar de generar una diferencia, pero el colectivo es muy importante y eso nos obliga a un nivel de exigencia en cada uno de ellos. ¿no? Y yo pienso que eso nos va a marcar el futuro de una competición en grupos que van a ser muy difíciles. Hay que pensar que si pasamos en la, en la même round. Nos vamos a encontrar probablemente con una Francia, con una Alemania local. En el otro lado nos vamos a encontrar también con un Islandia, Hungría y Serbia, que son, son equipos ya eh, muy contrastados y que solamente dos pasan a las semifinales, con lo cual es un europeo muy exigente y que si miras un poco más allá del partido que te toca hoy, va a ser un error enorme, ¿no?
1: Oye
2: Luis que estoy aquí echando cuentas sí. y me estoy dando cuenta de que acabamos once y media aproximadamente de grabar edición postproducción validación en la web que esto no se cuelga antes de la una que nos podía ir anticipando algo porque no se va a saber antes de que él haga oficial y así comentábamos alguna alguna novedad Jordi.
7: Bueno, no, ya sabéis que no no puedo. <risa> <risa> Lo siento, estaría encantado de hacerlo. Pero...
3: Bueno. Eh, bueno. Mister, mister, ¿yo tengo alguna posibilidad de entrar o no? Eh, buena, no, yo Muy creo, buena, yo buena, creo que no, vale. pero
7: bueno, si, vienes, si bueno. vienes a Alemania serás bienvenido.
2: ¿Y, ¿Y yo en Valladolid tengo que ir preparándome para felicitar a alguien? Solo, es que ya es curiosidad de, de abuela, casi.
7: Eh, a ver, déjame pensar. Bueno, lo que sea, tendría que hacer... No me, puedo vez, creer, Jordi, no me creo, lo puedo creer, Jordi, no me lo puedo creer. Es que Paripé más bueno. Bueno, ya me gustaría, pero no. Bueno. Oye, Jordi... Espera,
2: le, diré, le diré a Alejandro que espere a París. Eh, oye.
7: Bueno, va, bien, va buen camino de todas maneras Jordi de, de... Él como Pablo van
1: bien
0: Jordi de esa lista de 20 jugadores cómo te van a llegar en qué condiciones físicas te van a llegar todos bien o hay alguno que temes que venga un poco renqueante?
7: bueno eh, mira eh, la verdad es que estaba muy preocupado hace un mes y medio no de cómo estábamos llegando pero bueno se han ido arreglando las cosas estoy viendo a la gente que va a estar en, en la lista que ha empezado a coger ya ritmo y bueno, gente que pues bueno, que ya no pudo estar en la actividad última que hicimos en noviembre, pero que se ha ido recuperando y bueno, yo creo que esto es muy importante llegar bien porque la competición es muy dura, es muy larga y necesitamos de todos los jugadores. Ya sabéis que nosotros somos un equipo que normalmente llega al final de la competición con con muchos con muchos jugadores que han participado pues eh, todos con un nivel muy alto
0: yo creo que la preocupación que normalmente más importante tenéis los entrenadores aparte de los sistemas de juego de que hagan lo que queréis y tal es que no se te lesione ninguno verdad Jordi
7: bueno, nosotros tenemos una selección que cada uno tiene un rol. O sea, esto no es, muchas veces no es hacer que, bueno, venga, lo, los jugadores que más goles hacen o lo que tal, pues vayan a la selección, sino que de alguna manera se intenta confeccionar un conjunto, un equipo, por decirlo así, que es, es quizá la palabra adecuada, y que cada jugador tiene un rol. Entonces, cuando un jugador se lesiona, ese rol se cae y entonces pues siempre merma las variedades y posibilidades de juego del equipo entonces sí, realmente para nosotros es muy importante que todos los jugadores estén y se mantengan pues en, en, a nivel físico lo mejor posible
0: eh, Para ir terminando, ¿tus favoritos para estar en ese podio del Europeo 2024, Jordi?
7: está claro que Francia y Dinamarca pues, eh, que quedaron campeones del mundo pues siguen siendo, yo pienso que Dinamarca sigue estando el daño eh, a nivel de, de, de jugadores eh, por encima del resto, luego posiblemente también está Francia y luego pues hay un grupo ahí que estamos todos ahí peleando pues por, por siempre meternos ¿no? y ya sabéis que algunas veces pues damos la sorpresa a nosotros o cualquier otro equipo y se mete ahí ya y eso es lo que lo que vamos a hacer. Nosotros también estamos ahí metidos. No hay que tampoco olvidar a Alemania. Alemania cuando hace competiciones las organiza muy bien, ¿vale? Sí. Eh, y entonces siempre saca mucho provecho de lo que organiza. Y luego, pues como no, pues siempre hay equipos tapados. Para mí hay una Islandia, una Noruega, que ya no depende solamente de... ...de seis jugadores, sino que tiene ya un... ...ya lo vimos en el en cuartos de final de, del Mundial... ...que tiene, la verdad es que tiene un gran equipo... ...y para mí Islandia es un equipo, una selección... ...que ya quizá en las últimas competiciones... ...estaba llamado a estar en la parte de arriba... ...y bueno, por una cosa o por la otra no lo ha estado... ...pero sigue estando ahí con un nivel alto... ...y luego Hungría, que bueno, que es una selección... ...a nivel física además muy bien entrenada y que por lo tanto también es una de las selecciones que puede estar dado a dar una sorpresa.
0: Pues Jordi, mucha suerte en ese europeo, allí estaremos acompañándoos en el europeo 2024, insisto, toda la suerte del mundo, feliz Navidad, feliz 2024, que todos los deseos se te cumplan el próximo año y como siempre, gracias por, por estar con nosotros en Derro, un fuerte abrazo Jordi.
7: Muy bien, muchas gracias a vosotros Feliz Navidad y gracias por estar ahí siempre hablando de nuestro deporte
0: Gracias, un abrazo Jordi, hasta luego Un abrazo, feliz
7: Navidad hasta luego, Chao, hasta luego igualmente
0: El balonmano Logroño comenzó la temporada pues, con muchas dudas, partidos pues, nada buenos, sorprendiendo una campaña más eh, por, digamos, en ese inicio con resultados no acordes a, al equipo que es. Pasaron las jornadas, comenzó a funcionar el equipo que dirige Miguel Ángel Velasco y a ganar los partidos, a pesar del gran desgaste que ha tenido que sufrir por jugar en Europa y tener que afrontar dos partidos a la semana. Al final de la primera vuelta de la Liga Soval el balonmano ha quedado en cuarta posición finalista de la Copa de España, perdió con el Barcelona, pero muy dignamente. Hola Miguel Ángel, ¿qué tal? Muy buenas.
8: Hola, muy buenas.
0: Bueno, maracanazo en Irún, se juega la final, mmm, perdéis, pero con la cabeza muy alta y todo un premio.
8: Sí, bueno, la verdad que, que ya el estar en, en esta Copa de España era un premio para nosotros, ¿no? después de todo lo que habíamos sufrido a, a principio de temporada, y, y bueno, y lógicamente cuando llegas con la flecha para arriba, eh... Pues te, salen la, te salen las cosas fuimos capaces de ganar a Vidasoa en su casa eh, con todo con lo ¿no? que conlleva, con la gran temporada que estaban haciendo y, y bueno y luego de, de plantarle cara al Fútbol al Club Barcelona durante muchos minutos de, de bueno de al final apretarles a, al máximo y de, de yo creo que caer dignamente en la final
0: Una Copa de España donde, bueno, menudo lío se juega, no se juega, vosotros si sí teníais claro desde el principio que jugabais, lo, lo teníais preparado ¿no?
8: Bueno, yo creo que todos tenían claro que iban a jugar. Pues esa es mi sensación, o esa es la sensación que que, que se tenía. No entonces bueno, eh, no voy a entrar a valorar en, sí. en, en eh, eh, si se tenía que haber jugado, no se tenía que haber jugado, o, o, o no voy a entrar a valorar todo, todo este lío, todo este jaleo que yo creo que lo único que hace es perjudicar al al balonmano.
0: Terminar cuarto la primera vuelta de esta Liga Soval, ¿era tu objetivo?
8: Eh, nuestro objetivo siempre es estar lo más arriba posible y, y sí es cierto que, que bueno pues que, que el inicio de temporada no fue nada bueno para para nosotros y, y bueno y nadie pensaba que íbamos a acabar arriba estoy convencido hace dos meses en la liga y, y bueno hemos acabado cuartos a un punto de tercero a un punto de gran y, y bueno pues que nos da muchas esperanzas que que, que nos hace mucha mucha ilusión estar ahí no porque bueno pues porque vuelves a competir por, por volver a entrar en Europa y, y, y lógicamente eh, si, si miras la vista atrás pues a lo mejor dices bueno a lo mejor solo según va la temporada 10 12 14 puntos como mucho eh, para entrar en Europa necesitas hacer una vuelta casi perfecta y, y bueno y al final Hemos sacado 19 con lo, que, con lo que estamos muy contentos.
0: ¿Por qué el balonmano Logroño eh, en estas últimas temporadas tiene esos inicios, no, no te voy a decir malos, pero sí raros y que luego va remontando?
8: Bueno, eh, <risa> te podría decir muchas cosas, pero. Dile, te dile, voy a decir solo dile,
3: dos. dile, Miguel Ángel, ¿Te de, <risa> <te> <risa> de <risa> de <risa> dile.
8: Dile. De eh, mira, Chema, que estás por ahí, que te veo. Sí, sí, sí. <risa> sí, sí, sí. Ah, sí, sí. A ver, si eres, a ver si eres capaz de, a ver si eres capaz de, de, de contestarme esta pregunta eh, con respecto al inicio de la temporada anterior, al inicio de esta temporada, cuántos jugadores ha cambiado el balón? <risa>
3: claro, sí, pero, pero, si eso lo he dicho yo muchas veces pero, que, pero, al resto, pero, Miguel Ángel, pero, pero, que yo les pero, he hecho la bronca, decir? a estos, que yo les he, pues, qué? Que han sido siete, ocho, o seis, siete, por lo menos, once, once, tantos,
8: once jugadores, sí, once ah, jugadores. Oh, con respecto sí, sí. Al, al inicio de la temporada anterior o con respecto al inicio de esta.
1: Sí, sí. Y yo Fíjeme, creo que lo que yo... nos
8: pasa claro. es que, que, sinceramente, oye, eh, si año tras año eh, tus mejores jugadores salen, te toca reinventarte, te toca volver a empezar de cero, te toca, pues eso, perder a tus mejores jugadores, eh, no es nada fácil. Y, y eso conlleva mucho trabajo, con, conlleva mucho... Mucho mucho esfuerzo y, y, lógicamente, pues estamos sufriendo al principio de las temporadas porque pues porque nos cuesta, yo también soy muy exigente con, con mi manera de trabajar, con mi manera de ver el balonmano y a la gente le cuesta adaptarse, pero una vez que se adapta, los equipos tiran para arriba, ¿no? Uh -huh. eh, no es fácil.
3: No, no, claro, que no es fácil. Yo, además, y, es que yo lo y, he comentado en… Bueno, el...
8: y, y luego, aparte, sí, luego, aparte, perdona eh, este año hemos ido con Las una misiones, plantilla de
1: 15. Claro.
8: Dentro de esa plantilla de 15 estaba Ángel Rivero, que ya sabéis que no ha podido participar en toda de la primera vuelta porque se lesionó al final de la temporada pasada. Estaba Chavitúa y estaba Álvaro Preciado eh, con, con operaciones también de la temporada pasada sin poder ayudarnos en ese principio. Y te plantas con, con solamente 12 jugadores de, en, en este inicio, con lo jugando Europa con lo que conlleva con los con los viajes y demás eh, y haciendo una pretemporada eh, lógicamente luego cuando hay gente tocada o cuando te ha caído alguno más y demás pues, pues solo solo entrenando nueve y jugadores de campo y es muy difícil ¿no? Y yo sí. creo que eso
1: nos ha pasado mucha el, yo, el, yo, sí. es
3: que además, perdona, yo es que además, eh, Miguel Ángel, eh, en alguna ocasión, yo les he comentado aquí en, en algunas de las tertulias, ¿no? Que a ver, parece que en otros equipos hablan, no, es que se ha tenido que renovar mucho y tal, y en cambio parece que a, que, que a nosotros, que a Logroño, eh, no a nosotros, sino a vosotros, se os pide que eh, a pesar de toda esa renovación, eh, eh, siempre estéis ahí, ¿no? Parece que eso se exige un poquito más que, que a los demás, aunque sí es cierto, y yo lo tengo que, que reconocer que no estaba nada preocupado de cómo se empezó y si sí es cierto que me preocupé o me dejó ya muy mosqueado el día de Cuenca el día de Cuenca me, me preocupé, yo no sé si ese día de Cuenca fue un punto de inflexión también para vosotros
8: Puede ser, ¿no? Pero al final, bueno no, no dejas de, de, de perder contra Cuenca, ¿no? Que, que ha sido el subcampeón año pasado con no. una gran plantilla, con un gran entrenador, con no. Con, con un gran juego y al final, bueno, pues estás en partido, estás en partido y, y todos sabemos que las dinámicas negativas en el deporte sí. eh, son fastidiadas, ¿no? Salir de ellas es complicado y al final, bueno, pues en esos minutos finales las cosas no no salieron y, y, y acabas perdiendo el partido. Pero por otro lado, también te digo, eh, Vidasoa nos gana de uno, tenemos balón para empatar eh, y tirar el balón preciado solo desde seis metros y no, y no la mete, ¿no? Eh, a lo mejor si metes a bola eh, te vas con un empate y la dinámica es, eh, cambia totalmente, no no te metes en, en ese pozo. Una vez que hemos empezado a ganar, eh, con esa dinámica positiva, eh, nosotros hemos seguido trabajando igual, hemos eh, hemos seguido preparando los partidos igual, cuando perdíamos que cuando hemos ganado. ¿no? Entonces en ese aspecto, pues, bueno, pues, luego lógicamente cuando hemos ido recuperando a la gente y las cosas nos han ido saliendo mejor, eh, pues hemos tirado para arriba
0: Miguel Ángel, jugar en Europa ¿os ha hecho bastante daño eh, en la Liga? porque demasiado desgaste con viajes, partidos eh, para clubes como vosotros, ¿no?
8: Sí, bueno, yo creo que nos hace daño a todos en general ¿no? eh, para participar en, en, en Europa en estas competiciones, en estas plantillas amplias eh, eh, necesitas a lo mejor viajar de diferente manera eh, y, y al final sí que te acaba pasando la factura, pues lógicamente mmm, como te he dicho antes, nosotros plantilla corta, con lesionados pues al final vas, vas desgastando a la gente y, y eso te pasa a factura, ¿no? Pero sí es cierto que, que si entras en, din, en dinámicas positivas, también te ayuda a, a estar muy activo en, en la Liga, ¿no? Ha habido otros años que hemos, hemos hecho mejor papel en Europa y, y hemos hecho buen papel en la Liga, ¿no? Y que tampoco es una excusa, ¿no? En ese aspecto eh, yo creo que, que, que en Europa hemos podido también sacar tres o cuatro puntos más de los que de los que, de los que hemos acabado al final y, y no los hemos sacado porque bueno pues simplemente no, no salían las cosas en ese, en ese momento ¿no? y ahora eh, parece que nos sale todo.
0: Oye, Rolando Urios va creciendo poco a poco. ¿Se parece a su padre o no tiene nada que ver?
8: Bueno, yo creo que no tiene nada que ver con respecto a que el padre no defendía a un pimiento y este chico sí, sí que defiende, ¿no? Eh, bueno, pues mira, podemos hablar de Rolando, eh, el Rolando del principio de temporada al, al Rolando de, de, de este final de, de primera vuelta, ¿no? Mm. Le ha costado a Pase, le ha costado, eh, eh, pues al final, bueno, pues yo le pongo a defender en el centro de la defensa, le pongo a defender en un dos... Eh, el chico dice que en cinco partidos En, en Logroño le han pasado más balones Que en cinco años en Alemania Al final la manera de, de jugar De un lado, a, de, de un sitio a otro Pues, pues cambia, varía y, y, y bueno, pues hasta que aterrizas No conoces la liga eh, Te acoplas a los compañeros Pues lógicamente eh, él ha ido creciendo muchísimo eh, Lógicamente el padre era muy 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 decisivo eh, En ataque Era el mejor del mundo eh, Rolando no lo hace mal, tiene que mejorar todavía. Yo creo que tiene margen de progresión, pero es mucho más completo que el padre, ¿no? Porque te, te defiende, eh, te ataca, te puede defender en varios sitios. Con lo, lo que yo creo que son jugadores muy diferentes.
0: ¿Y del portero, alguien qué me dice,
3: de dónde la ha sacado? Ni lo nombres, ni lo nombres, muy malo, malísimo, nada, <risa> nada, horrible, vos, oh, horrible. No, bueno, no, no, creo no, no. Que,
8: que este año tenemos una pareja de porteros de gran nivel, ¿no? Eh, Cristóbal, que, que es muy joven, ¿no? que tiene solo 21 años, pero pero nos ha dado mucho también. Ha ido, Hemos ido compaginando eh, un partido para cada uno, tanto en Liga como, como en la EHS y, y al final, eh, lógicamente, de, yo creo que, que hemos dado un salto de calidad ahí en la portería, y, y, y entre los dos, eh, sí es verdad que Ali es más llamativo ¿no? en ese aspecto, pero pero entre los dos yo creo que hemos formado una buena pareja de porteros.
0: Y el miedo a lo de siempre, Miguel Ángel, que te hagan una buena temporada y luego, <risa> adiós, y otra vez a empezar.
8: Sí, bueno, eh, estamos acostumbrados. Eh, el otro día echando cuentas
0: ahí en el club con el presidente y demás, eh,
8: eh, esta es mi sexta temporada, no sabemos qué va a pasar al final, no pero, pero en las cinco anteriores eh, han salido cerca de 20 jugadores a equipos de Alemania, de Francia, de sí. Hungría… Eh, equipos de Champions eh, unos cuantos pagando cláusulas y, y bueno pues eso es un motivo de orgullo pero también lo que hemos comentado antes ¿no? que, que te toca reinventarte y, y lógicamente habrá algún año que, que no aciertes y que y que las cosas no salgan ¿no? porque no es fácil
3: de todas maneras se los han engañado Los porteros malísimos, muy malos Muy malos, el Palomino ese Nada, no sirve para nada Uríos, un tomate nada Malísimos todos, ¿eh? no merece la pena De verdad
0: Oye, y, Que le y, sacáis
3: y... el seguimiento, no merece la pena
0: ¿Y cómo ver la Liga Sobal este año, Miguel Ángel? ¿Igualada porque ha perdido Potencial en otros equipos? ¿O igualada porque se va creciendo?
8: Bueno, yo creo que con respecto a cuatro o cinco años atrás, yo creo que, que todos hemos perdido potencial. Yo creo que eso está claro. Eh, y la liga está más igualada, yo creo que por eso. ¿no? Eh, pero también es verdad que está más bonita. Eh, ahora mismo pierde dos partidos seguidos de plantas de estar cuarto hasta el octavo y al revés, ¿no? Entonces, bueno, en ese aspecto, yo creo que, que es una liga bastante chula de, de seguir, bastante chula de ver. Y, y en ese aspecto, pues bueno, pues vamos a ver si poco a poco vamos vamos creciendo, ¿no? En ese aspecto. Tu uh
0: -huh. otra faceta, eh, ayudante de entrenador de Chema Rodríguez en Hungría, ¿qué Hungría y Hungría qué papel va a hacer en este europeo 2024, piensas?
8: Bueno, vamos a ver, ¿no? Eh, ojalá, ojalá nos vaya bien, nos ataca un grupo bastante complicado, ¿no? Eh, hablaba, he oído un poco a Jordi, hablaba de Islandia, lo tenemos en el grupo. Uh -huh luego tenemos ahí dos selecciones muy correosas que son Serbia y montenegro que lógicamente pueden, pueden sorprenderte ¿no? entonces bueno vamos a ver si somos capaces de, de pasar la fase y, y de ir poco a poco no pero pero bueno no, no, no es fácil no es fácil.
0: porque en la fase principal si se clasifica a Hungría que esperemos que sí por bien de chema y tuyo enfrente vais a tener a españa
8: sí 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 eh, ojalá nos encontremos no eso significará que nos ha ido bien a los dos. Y, y bueno y luego ya veríamos, ¿no? Pero en ese aspecto ese es el objetivo, ¿no? Pasar la fase y, y luego vamos a ver si somos capaces de, de, de hacer daño a las, a las elecciones más potentes.
0: ¿Y cómo ves a España de cara al europeo 2024? ¿Crees que otra vez eh, estará arriba?
8: Seguro, ¿no? Parece que yo creo que... Eh, eh, nos sentimos un poco reflejados también ahí en, en, en España, ¿no? Parece que, que el nivel baja porque se retira no sé quién ¿no? Porque este ya no va o porque tal, pero siempre están ahí, ¿no? Y, y no tengo ni, ninguna duda de que van a seguir estando. Tienen un gran entrenador, tienen grandes entrenadores, tío, que hay, hay grandes jugadores todavía y, y, y al final... Eh, la portería en, en, en estos torneos del juego un partido es muy importante y, y España tiene muy buenos porteros, con por lo que no tengo ninguna duda de que van a estar arriba.
3: Bueno. Y, lo importa, y lo importante, Miguel Ángel, que el otro día cuando estuvo aquí eh, Chema nos lo dejó muy claro: eh, tu aportación como segundo entrenador, yo lo hablaba del viño y me dijo que no, pero que le llevas unos sobres fenomenales. ¿Los tienes ya preparados? ¿Los tienes ya preparados para llevar a Hungría los sobres con ese loncheado característico?
1: no vaya eh... a pensar alguno no vaya a pensar alguno que son sobres <risa> de otra cosa claro
3: digo, digo, sobres de loncheados dejamos fin dejamos exactamente de ¿vale? exactamente lo tienes Queda, ya preparado tengo,
8: tengo que llevar eh, vino bueno, lo que me piden es vino
0: Ah. ¿Y, y, ¿Y no te piden jamoncito, lomo y esas cosas eh, para acompañar al vino? El
8: jamón, el jamón y esas cosas eh, las lleva Cristóbal, el portero. Porque lleva, lleva, <risa> lleva, de menos, menos <risa> lleva de todo menos ropa. Lleva
1: de todo menos ropa.
3: Bueno, oye, de todas maneras que se haya entendido la broma de antes de sí. que son muy malos y todo lo demás. ¿eh? Sí, hombre, o sea, sí. Hombre, es es para que no se error, fijen hombre, y no lo fichen. Hombre, claro. Está, estamos todavía... No el otro día el otro día me decía un aficionado al balonmano, Dice, fíjate, estamos en diciembre y yo creo que ya se van a llevar a siete para el año que viene. Digo, joder, oh. digo, mal, mal me lo fías, hijo. Digo, si estamos todavía en diciembre, así que por eso digo que todos muy malos, malísimos y que no se fije nadie en Logroño, donde por cierto tampoco se ha oído que estamos clasificados para Europa,
0: ¿no? El año que viene.
1: No, 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 no. No, 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 no le
0: des esos sustos a Miguel Ángel, que bastante Europa ha tenido, no, no
1: eso no cierto con la
0: con la sí, copa do... la, no, la, no.
8: La, 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 copa, la copa da plaza europea pero solo para el campeón no corre a plaza como como en la como en la copa
0: del rey exacto exacto bueno, Miguel Ángel. Ahora,
3: ahora sí que me habéis matado.
0: <risa> Mira, déjale, déjale que ya, ya termina con Europa y veremos el año que viene. Déjale que respire sí, un hombre. Si, si es por la subvención. Bueno, bueno. <risa> ya, ya la sacamos. Ya, ya, ya la si sacará. Por La subvención. Claro. Bueno, Miguel Ángel, pues nada, que enhorabuena por el torneo que habéis hecho en esta Copa de España. Enhorabuena porque habéis quedado de momento cuartos en esta primera vuelta de la Liga Sobal. Feliz Navidad y todo lo mejor para el 2024. ¿Eh? Un fuerte abrazo, Miguel Ángel.
8: Igualmente, feliz navidad a todos y un fuerte abrazo.
0: Hasta luego. Un abrazo, un abrazo
1: crack.
0: Una semana más. Oímos la sintonía y eso indica que llegan de rosca nuestra sección, la pizarra B, los grandes especialistas. Abrimos la puerta de nuestra clase, entramos, cogemos una silla y nos sentamos para escuchar con atención lo que nos van a contar. Esta semana, con todos nosotros, Juan Fernández, nuestro particular profesor titular y doctor en balonmano de la Universidad de La Coruña. Hola Juan, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Sobre qué tema nos vas a hablar esta semana en tu pizarra, Juan?
9: Buenos días, buenos días desde Finisterrae. Estimado Luis y bien queridos seguidores del programa de Rosca. Lo primero que quiero compartir es la alegría que siento por poder escribir la carta de buenos deseos a Papá y los Reyes Magos. El azar a veces te agasaja con estos privilegios. Mi carta podría empezar por cualquiera de mis peticiones, ya que no deseo establecer ningún escalazón de importancia. Estamos ante un año importante, grandes citas con grandes consecuencias. Estamos ante un año olímpico, y eso son palabras mayores. Siempre hemos oído que nuestro deporte tiene un biorritmo vital olímpico, no solo por ser la gran cita a nivel deportivo, sino también por ser el año en que los responsables de la gestión tienen que someterse al jurado de las urnas. Estamos pendientes de la publicación de la orden ministerial que regulará las elecciones a los órganos de dirección de las federaciones. La reciente dimisión, la semana pasada, la de Víctor Francos, quien a raíz de los episodios tan renombrados en la Federación de Fútbol, abriera la puerta a cambios significativos, hace que se desvanezcan esos vientos frescos que buscaban retoques en la limitación de mandatos, la formación de juntas electorales, cambios en la condición de miembros natos y un largo etcétera de aspectos que sin lugar a dudas mejorarían el funcionamiento del deporte Español. No parece una buena estrategia para el deporte español que el responsable del Consejo Superior de Deportes dure menos que un chupachús a la cubierta de un colegio, si me permiten el chascarrillo. Creo que en los últimos años han sido cuatro con periodos de tiempo bastante cortos. Mi segundo deseo tiene que ver con nuestro balomano de rendimiento. Tanto ellas como ellos no nos van a defraudar. Otro aspecto bien distinto son las ligas en las que desarrollan su trabajo. En un programa de rosca reciente, el mítico jugador del Granollers y de los hispanos, Antonio García, era cuestionado sobre la profesionalización reciente y sus repercusiones. Dando por hecho el margen de confianza y que debe ser amplio y largo recorrido, Antonio contestaba que no apreciaba cambios insustanciales en su mundo profesional. Pido para este 2024 unas retransmisiones dignas para el coste que representa para los abonados y también la consolidación de lo iniciado, pero sobre todo unas condiciones contractuales claras, unos viajes dignos de su nivel, unos seguros para las lesiones reales y que cubran las necesidades de atención y seguimiento acordes al siglo XXI. Y finalmente, grandes profesionales de apoyo que sepan cuidar a unos jóvenes que llegan a la élite de forma temprana por el éxodo y la inmigración del talento incompleto. Mi tercer y último deseo tiene que ser para ti, querido oyente. Sé que la gran mayoría de nuestros seguidores son apasionados amantes del 40 por 20 Muchos de vosotras y vosotros, monitores y entrenadores de base, encargados de generar ilusión y de educar con un instrumento, el balonmano, de los más completos que existen en el mostrario deportivo. Nadie quiere regularizar profesionalmente el sector deportivo. Muchos aprovechan y confunden la pasión con el voluntariado. No es bueno que la necesaria ambición por mejorar y entrenar cada vez a mayor nivel quede cercenada o bien por falta de impagos o por la fubulización del balonmano. Es decir, si no fuiste un gran jugador o jugadora, no tienes posibilidades de ascender. Un monitor de comedor, un profesor de pasantía, un profesor de música, un monitor de extraescolares, por ejemplo, no les pedirán una titulación y la hora se les será pagada entre 10 y 20 euros. Ahora, agárrense. La media de un entrenador de base y con titulación requerida son 4 miserables euros. Son cuatro miserables euros. En el 2024 no podemos mirar para otro lado y debemos implicarnos en ayudar a mejorar nuestro futuro. Les deseo un buen Adal y un año nuevo lleno de salud y grandes logros. Y sobre todo, mucho balomano. Feliz Navidad.
0: En De Rosca llega nuestro tiempo de debate Es nuestra tertulia de La Tabla Redonda Hoy contamos en La Tabla Redonda con dos grandes periodistas Joan Ramón Valverde de TV3 y Martínez Esbid del diario La Rioja Hola Joan Ramón, ¿qué tal? Muy buenas Muy buenas, un gusto de volver a huiros Y Martín, hola Martín
10: Hola Luis, ¿qué tal estáis?
0: Bueno, antes que nada, feliz cumpleaños, ¿eh?
10: Muchas gracias, muchas
0: gracias. <ríe> bueno Joan, eh, Copa de España, un lío total, yo creo que más bien propiciado por Asobal, comunicados, contra comunicados. al final se juega, menos de imagen se está dando, ¿eh?
7: Sí, mira, yo con la gente que no sigue habitualmente el balón mano, pues te preguntaban, ¿no?, qué estaba pasando. Yo creo que eh, lo que ha pasado este fin de semana tiene que ser un punto de inflexión. Tienen que sentarse y dialogar, ¿no?, y acabarse con todos estos comunicados y contracomunicados que incluso cuestan a algunos de, de leer, ¿no?, porque el de la Federación también me eh, parecía generación del 98, ¿no?, mancillar el honor o alguna cosa de esa. Eh. Sí, sí. Eh, la, las cosas estas se tienen que discutir eh, en una mesa sentados no en un bar porque decían, oh, no nos encontramos en un, haciendo un café en la copa del rey y estas cosas no no te tienes que sentar y, y discutir eh, decirte todo lo que tienes que, que decirte a la cara y salir y
5: con una solución de esto es lo que se tiene que
0: hacer. De todos modos, Martín, eh, el presidente del balonmano Logroño, Rituerto, lo tenía muy claro. Y es más, en declaraciones a vuestro periódico, y concretamente a ti, creo que dijo eh, en primer lugar que esta vez le daba la razón a la Federación y que explicó que la votación que se realizó en Asoval. Bueno, que no tenía ninguna validez ya que los que se negaron a los clubes que no participaban en la Copa de España y que no les afectaba de, de ninguna manera porque de no haber jugado había una sanción del Comité de Competición que podía poner entre 3.000 y 30.000 euros.
10: Yo creo que todo este asunto es totalmente bochornoso y vergonzoso. A diferencia de Joan Ramón, yo creo que eh, tanto Federación como Asobal no se van a entender jamás en la vida. Eh, están... Eh, están nacidos para para odiarse lamentablemente, pero pero mínimamente tienen que llegar a acuerdos eh, esta copa esta copa ya ni siquiera sé cómo llamarla, copa de España, copa copa Sobal ha sido una vergüenza, pero una vergüenza, me, me pasaba lo mismo, me preguntaban, pero qué, qué, qué es lo que pasa? Digo, pues, es, que es es una 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 riña más entre entre unos y otros y en este caso eh, le doy la razón al presidente del Ciudad de Logroño yo creo que, que Asobal no tenía absolutamente na nada de razón en todo este asunto.
0: De todos modos, yo en Ramón, yo hay cosas que no entiendo. Es decir, eh, yo tengo en, en mi poder una carta, una carta que además publiqué en redes sociales, eh, fechada el 7 de diciembre, firmada por Servando Revuelta, en el cual dice que celebra la colaboración y conversaciones eh, entre la entidad a la que representa y ha permitido encontrar un consenso necesario remitida a Paco Blasquer, digo para el desarrollo de, de este evento y, y que bueno, y que da las gracias porque se permita mantener nuestros pro compromisos publicitarios por el bien de todos los actores implicados en el Balomano, etcétera, etcétera. Esto es el 7 de diciembre el 14 los clubes votan que no esto, esto, esto no hay quien lo entienda, Juan Ramón bueno, es que también lo
7: que pone en la carta, no sé. Eh, no sé. Eh, eh, me parece que el, el problema no era con el patrocinador, con plenitud, sino que era con eh, el, operador, Sport, sí. Eh, sí, el, el operador televisivo, sí, ¿no? sí. Eh, que, era, que era este el, el problema. Eh, pero ya te digo, es que eh, vivir a golpe de de comunicado no, no sirve de nada. ¿eh? Es decir, o, o, o os ponéis de acuerdo y hacéis un, comunico, un comunicado conjunto, es probable que nunca lleguen a un acuerdo, sí. eh, nunca estén de acuerdo la federación y eh, la, la soval pero se tendrán que tolerar. Se tendrán que tolerar el uno al otro y se tendrán que poner de acuerdo en algunas cosas, porque si no, eh, esto lo único que hace es eh, daño al, al deporte.
0: Hombre, lo que sí yo tengo muy claro, eh, Martín, es que si hace ya como mes y pico el anterior, porque ha cesado secretario de Estado para el Deporte, Víctor Francos, en una reunión donde estaba Paco Blasque, donde estaba Servando Revuelta, donde estaba la Federación, donde estaba Sobal, le dice que... La Copa Sobal ya no es Copa Sobal, porque al ser profesionales, ellos no pueden organizarlo, sino que lo tiene que organizar la Federación Española de balonmano. Caramba, ¿para qué sigues negociando? ¿Para qué sigues vendiendo el tema a unos derechos de televisión?
10: Es, es lo, que, lo que nadie entiende. Eh, si tú no eres dueño de, del, del negocio, no te pongas a, a, a vender la televisión y, y la publicidad y tal. O sea, es, es donde yo no termino, no, no termino de entender eh, el, la cerrazón de azobal de seguir adelante, eh, cueste lo que cueste y, y, y que y que firmamos un comunicado todos los clubes, eso es los clubes que no participan de, del certamen y, y seguir adelante, pero hasta el, el último día, porque creo que las paces llegaron el jueves o el o el viernes a primera hora, o sea, fue fue pero vergonzoso.
0: De todos modos, eh, Joan Ramón, hablábamos del tema de los derechos televisivos. Vosotros no tenéis ningún problema porque lo diera Teledeporte o lo diera la Liga Sport Televisión por TV3, lo ibais a dar, eso estaba muy, muy claro. Pero luego me llega una carta eh, donde del día 16, fechada del día 16, de la Liga mm, Profesional de Balonmano, digo Liga Profesional por decir algo, del presidente Servando Revuelta, en el cual le hace un requerimiento y al final las tres últimas líneas eh, dice «te requiero formalmente y expresamente que se tomen las medidas oportunas para el cumplimiento de lo pactado con el apercibimiento expreso de que cualquier perjuicio de los patrocinadores…» O de la Liga Sobal será derivado el responsable, porque ellos aquí también lo que se quejan es que no tienen los minutos, etcétera, etcétera. Es decir, yo creo que se le ha ido un poco la pinza a, a los directivos de Asobal con todo esto, inclusive en una carta anterior donde le dice a la federación que espera que este cambio de talante sea el comienzo de una relación normalizada. Es decir, no sé, los veo como, como un poco creciditos, ¿no?
7: Bueno, yo con tanta retórica ya me pierdo. Es decir, yo <risa> soy de una manera que me gusta decir las cosas claras, sí, hablar, y, sí. y no necesito muchos comunicados, no, ni intercambio. Eh, es decir, mira, vamos a quedar un día, nos sentamos, eh, tú vienes con tu gente, yo vengo con la, amiga, la mía, mm. y miramos de buscar un acuerdo, ¿no? Es decir... Eh, eh, Sí, la, la Suala estaba eh, en esta dinámica, ¿no? Y, y la federación tampoco yo no la he visto muy decidida o muy convencida de que iba a, a ellos a organizar la, la Supercopa, perdón, a la Copa de España. Mm. Eh, y, y al final me ha parecido, y yo, yo al final nosotros no viajamos porque no no sabíamos aún si se jugaría o no se jugaría y técnicamente tienes que prever algunas cosas, sí. pero vista de televisión... Me ha parecido un poco improvisada, ¿no? Es decir, ah, eh, la, la imagen no ha sido buena. Cosas, es decir, eh, facilitaron la, la, las estadísticas... No, la, las, um, la el acta del partido la facilitaron y faltaban jugadores. Eh, las estadísticas no han funcionado. Es decir, co no sé, mm, eh, mi, me pareció un poco mm, antiguo todo el protocolo y toda esta manera de dar la copa y todas estas cosas. Eh, entre unos y otros están haciendo daño a la competición. Eso es eh, evidente.
0: Está claro, está está muy claro. Y de la profesionalización de la Liga Sobal, ¿qué me dices? ¿Se ha algo, Martín, en los primeros meses que llevamos?
10: Eh, eh, ya creo que lo hemos hablado alguna vez. Yo eh, digo que pues, los leds en alguna, en, en alguna pista, pero poco más, poco más. Hay clubes que, que lo llevan a rajatabla. Eh, lo hablo yo con la cercanía que me toca en Ciudad de Logroño, pues de, de cumplir prácticamente todo todo lo que lo que, lo, lo que está escrito, pero otros no. Volví a lo de a lo de convocar a juveniles o a o a, o a chavales jóvenes, pues les tienes que hacer un contrato profesional por esos partidos. O sea, eh, eh, a vista de, del aficionado no se ve absolutamente ningún cambio con respecto a, al año pasado, por ejemplo.
0: Y vosotros, Joan Ramón, que retransmitís eh, todos los partidos del Fútbol Club Barcelona, eh, ¿habéis visto algún cambio? ¿Habéis notado algo?
7: Mira, yo creo que es una cosa que no se nota, ¿no? Pero que existe. Eh, yo, eh, el otro día estuvo el Puerto Sagunto en, en el Palau, ¿no? Y mm. estuvimos hablando con el entrenador, que es de Torzosa, es catalán, eh, y, y la sensación que tienes, ¿no? Es que como mínimo con los jugadores pretenden ser un poco serios, ¿no? Cumplir con las obligaciones, no estirar más el brazo que la manga eh, y mm, aceptar las normas del juego. Pero ya te digo, en el producto final aún no lo hemos visto. ¿no? Internamente pues tendremos que ver dentro de un año eh, cómo han funcionado los clubs, si han cuadrado los números y si todo el mundo ha cumplido con sus obligaciones laborales con los jugadores, ya lo veremos.
0: Y esta primera vuelta de, de la Liga Sobal, Joan... Eh... ¿Te ha sorprendido, por ejemplo, Vidasoa, Granoller, Atlético Valladolid, que el, que el sinfín esté donde está, que el Cangas, eh, bueno, nos tiene acostumbrado todos los años, ¿no? que siempre se salva, pero ¿te ha sorprendido algo de todo esto? No, eh, no mucho, no mucho. Eh, mira, te
7: voy a decir una cosa. Lo que me ha sorprendido, nosotros vemos el balonmano de una óptica muy especial y es eh, los equipos que vienen al palo a y vienen a Granollers. Hmm. Eh, y, y me ha sorprendido que todos los equipos quieren jugar bien a balonmano. Diría, no, eh, cuando venían al Palau que venían a, a perder el partido y estas cosas, pues eh, eh, vienen a jugar, pero hay cosas que no cambian. es decir eh, el, el otro día que hablaba con, el de, con Sagunto, pues me decían… Eh, Cangas eh, hizo 11 horas de autobús. Eh, esto deportivamente es imposible. Dice, durmieron, durmieron en, en Puerto Sagunto. Dice, pero claro, los equipos que tienen que hacer 11 horas en autobús. Eh, la profesionalización también tendría que pasar, pasar por algunas de estas cosas, ¿no? Es decir, mejorar la, la calidad de,
0: de vida de los jugadores. ¿Y tú, Martín, eh, qué te ha parecido la primera vuelta de esta liga Sobal?
10: Pues me ha parecido una competición muy bonita, muy equilibrada. Eh, mm, mm, con algunas sorpresas el, el bajo nivel de Cuenca quizá por el desgaste de, de jugar de Europa y el, el final de primera vuelta de Granollers, el, el bajón que pegó, eso eso en, en el aspecto negativo, en el aspecto positivo pues eh, el buen momento de puente genil también en este en este último el último mes de, de juego por supuesto del ciudad de logroño que lleva de, sin perder desde el 28 de, de octubre y bueno y la, la, la superioridad aplastante del fútbol del, del club barcelona que, que eso ya no sorprende a nadie
0: y estamos prácticamente a unas horas estamos grabando el lunes estamos a, a unas horas que Jordi Rivera de la lista de 20 jugadores para ese europeo 2024. ¿Crees que habrá sorpresas, eh, John Ramón, o que va a ser continuista?
7: Eh, bueno, yo creo que va a haber alguna sorpresa. Eh, el, otro, el otro día estaba pensando... Eh, por ejemplo, la portería ahora no está tan claro. ¿no? Eh, los partidos que he visto de sergey eh, han sido muy buenos. Es decir, Yo eh, en estos 20 pondría ya tres porteros. Yo no esperaría a ver si, si eh, recuperar uno por si se lesiona alguno de los dos que te lleves. ¿eh? Porque yo creo que Sergey eh, tiene que estar eh, entre los 20. Y eh, conociendo a Jordi, que lo vi que estaba por, uh, uh, por Irún... ¿Mm? algún algún eh, elemento algún revulsivo no sé si incluso Sikusa eh, Petar Sikusa eh, como un elemento disruptivo no en algún momento en algunos partidos eh, pero eh, me parece que eh, le llega el europeo un buen momento para lo que hace la situación de los jugadores, deben estar cansados, pero han acabado mejor de lo que empezaron muchos la, la temporada. ¿no? Eh, y si él lo administra, pero yo cre eh, creo que tampoco nos tendríamos que obsesionar mucho en el europeo. Yo creo que hay algunos retos más importantes en el verano, como los Juegos Olímpicos, uh -huh. y no quemar todas las naves aquí en Alemania.
0: ¿Y tú, Martín, eh, esperas alguna sorpresa, de Jordi?
10: Pues eh, concuerdo con Juan Ramón. Yo creo que que Petar Sikusa se, me, se merece un, un lugarcillo dentro de los 20 eh, por todo lo, lo, lo que hemos visto durante durante estos 3-4 meses de, de competición. Es, es un jugador distinto a, a, a lo que nos podemos encontrar y yo creo que que sería una, una incorporación muy 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 importante para 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 un grupo que es, ya está prácticamente consolidado, ¿no? Y, y también estoy muy de acuerdo con, con lo de la portería. sergey Hernández está en un nivel eh, espectacular. Y, y ya, ya, claro, elegir entre entre Rodrigo Corrales y él, pues, hombre, es una decisión, por suerte no soy yo Ruiz Rivera.
0: <risa> eh, Juan Ramón, el europeo 2024 está ya a la vuelta de la esquina, comienza para España el día 12, abrimos fuego contra Croacia. ¿Qué esperamos de España en este europeo?
7: Bueno, yo eso es lo que te decía, yo, eh, de Jordi Rivera lo puedes esperar todo, ¿no? Porque hmm. eh, nunca sale con, como uno de los tres candidatos a subir el, al podio y al final lo ves que está montado en el podio, ¿no? Esto por una parte. Eh, la primera fase. Con Croacia, Austria y Rumanía, pues la ves asequible. La segunda me parece que se cruzan con uh, Alemania y Francia.
0: Sí, y estará pues, también eh, yo... a lo mejor hay Hungría, Islandia, que vengan del otro pues lado. Será
7: sí. mucho más complicado, ¿no? Sí. Pero bueno, mmm, ya te digo, yo eh, tendría más la vista puesta en los Juegos Olímpicos y ver eh, quién te llegará allí, en qué condiciones, y trabajar un poco a, a
10: medio plazo.
0: ¿Y tú, Martín? ¿Qué esperas de España?
10: Pues me espero un buen europeo de España, el listón está alto eh, pero pero ya te digo, es un grupo consolidado que viene trabajando hace tiempo, ya la transición ya se, se ha hecho por completo, ahora ahora están incorporándose nuevas, eh, nuevos nombres como los, los Icusa, pero pero sí, yo espero, espero un buen nivel y, y no espero grandes sorpresas espero que estén ahí ya en la en la, en la, en la etapa final, pues la, la, Francia Dinamarca, los de siempre
0: Ojalá, ojalá España nos dé una alegría en ese europeo 2024 que está, bueno, pues a menos de un mes de, de comenzar. Juan Ramón, feliz Navidad y todo lo mejor para el próximo año 2024 para ti y toda tu familia. Un fuerte abrazo. Igualmente. Felicidades
7: y buen año a todos los oyentes.
0: Gracias, hasta luego. Y Martín, también para ti. Felicidades. Celebra bien tu cumpleaños. Feliz Navidad y feliz 2024. Un fuerte abrazo.
10: Un fuerte abrazo igualmente y eso intentaremos. Un abrazo.
0: Hasta luego. Y como siempre, terminamos con Tomás Guas y sus siete metros. Ahí está el maestro. ¡Lanza Tomás!
2: Mal Quitos, Tras una semana de comunicados contra comunicados que si tú, que si yo, al final se ha disputado la Copa de España que organiza la Federación y de la cual no tienen derecho alguno la Sobal al ser liga profesional. Se ha celebrado gracias a que la Federación Española de Balonmano Mano ha permitido desbloquear la situación y ceder para que el operador televisivo de Asobal diera la competición, dados que ellos se lo habían vendido sabiendo que no podía. Pues bien, durante el propio torneo han seguido tirándose puñales entre ambas entidades con una soval muy crecidita, diciendo que lo que han logrado es gracias a la presión ejercida a la federación por los clubes de no jugar y que cuidado la fede a partir de ahora. Esta les contestó contundentemente y veremos en qué acaba todo esto. Lo que sí está claro es que las relaciones entre Federación Española y asoval no tienen arreglo. ¡Feliz Navidad y fenomenal Año Olímpico 2024! Que es lo que nos interesa, claro.
0: Y nosotros terminamos este último programa de, de Rosca del año 2023. Desearos a todos vosotros una feliz Navidad y todo lo mejor para vosotros, vuestras familias, en el año que va a comenzar en el 2024. Un año cargado de acontecimientos deportivos en enero. Tendremos a los hispanos jugando el europeo 2024 en Alemania e intentando lograr un nuevo título de campeón en pleno cambio generacional. Luego vendrá marzo los torneos preolímpicos y abril también para las chicas en donde los hispanos intentarán clasificarse para estar en la gran cita del año 2024, que son nada más y nada menos que los Juegos Olímpicos de París en el mes de julio en fin, un año apasionante y os lo contaremos absolutamente todo bueno Juan Carlos, Feliz Navidad Próspero 2024 para ti y todos los tuyos, ¿eh? un fuerte abrazo
2: un abrazo para todos, sed felices y por favor, entrad en el 24 con toda la felicidad Felicidad y la mayor sonrisa
3: que tengáis
0: Y que dure Y Chema, también feliz Navidad <risa> Próspero año 2024 para ti y tu familia Y lo mismo que a Juan Carlos Un fuerte abrazo compañero
3: Bueno, pues como decía Juan Carlos Lo mismo que Juan Carlos y que dure Que dure a ver si el espíritu navideño eh, nos, nos inunda y, y nos alarga los meses no Y que no solamente sean, sean estos días Y sobre todo que en este maravilloso deporte Reine la cordura Que es difícil pero bueno, yo creo que si simplemente reina un poquito la cordura, pues algo habremos ganado entre todos. Feliz Navidad y feliz año.
0: Regresamos con todos vosotros el próximo lunes 8 de enero para contaros toda la actualidad del mundo del humano aquí en de Rosca. ¡Feliz Navidad, feliz año! ¡Adiós!